0: Buenas noches hermanos, les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Agradecerles por la oportunidad de entrar en sus hogares, pero sobre todo agradecerles la oportunidad de entrar en vuestro corazón y en vuestra mente con la palabra de Dios, con la palabra de Jesús. Esta noche en el Evangelio cronológico la verdad os hará libre. Oremos todos. Padre Celestial, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob, Padre mío, Señor mío, te pido y te clamo, Señor, para que el próximo presidente elegido en nuestro país, Señor, sea una persona que lea las escrituras, una persona que se esfuerce en las escrituras, una persona que hable sabiamente, que ame a sus enemigos y que hable sabiamente con respecto a ellos. Ayúdanos, Señor. A que todo nuestro país sea de esta manera, de que desde niños, grandes, adultos y ancianos, todos, Señor, nos esforcemos en, una, en un comportamiento sabio, en un comportamiento orientado conforme a la palabra de Dios, orientado conforme a la enseñanza de Jesucristo. Que sea este Señor tu voluntad. Te oro por mi pueblo peruano para que avancemos sabiamente, no necesariamente en, en avance financiero, sino... ...o económico, sino en avance en sabiduría... ...la prosperidad que viene, Señor, de ti, de tu gracia, de tu misericordia y tu piedad. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos por los siglos de los siglos. Amén. Leemos Juan 8, del 31 al 36. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos... ...y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron... Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a ti, Señor Jesús, por tus palabras. La Escritura nos narra que mientras muchos judíos de entre la multitud... ...que habían asistido a esta fiesta de los tabernáculos... ...muchos creían en Jesús... ...Jesús continuaba hablando a estos judíos... ...que empezaban a creer... ...ahora reflexionemos sobre lo siguiente... ...aunque estas personas empezaban a creer... ...en lo que Jesús estaba diciendo... ...por ejemplo estaba diciendo... ...yo soy la luz del mundo... ...entendiendo entonces los judíos... ...correctamente entendían... ...que las enseñanzas de Jesucristo... ...son luz de vida... ...pero el maestro no se detiene... ...para nada... ...sino que por el contrario profundiza en su enseñanza, eleva el nivel espiritual de sus palabras, de su enseñanza. Ahora, fijémonos bien. La Escritura dice que los judíos, que habían creído en Él, dice así la Escritura, y el Maestro profundiza en la siguiente enseñanza, y esta enseñanza que cualquier persona que no está bajo la gracia se podría ofender o se podría confundir, no puede entender. Tenga piedad el Maestro. El Maestro dice, «Si vosotros permanecieres en mi palabra», seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Habremos entendido lo que acaba de decir el Maestro? Reflexionemos. El Hijo de Dios especifica, y ponga atención, hermanos, y parafraseemos lo que acaba de decir el Rey de Reyes. Dios encarnado pone un condicional, hace una asociación directa, una afirmación unidireccional, el maestro hace una vinculación directa que ser verdadero discípulo de Dios es igual a permanecer en su palabra. Gloria a Dios. Pregúntese, hermano, ¿usted lee la Biblia? ¿Persevera en leer la Biblia, la palabra de Dios? ¿Conoce usted la enseñanza del maestro como para aplicarla o como para llamarse verdadero discípulo de Dios? ¿Es usted verdadero discípulo de Jesús? Y recuerde que le digo esto por amor, porque muchas religiones hay que se distraen y se conforman y se quedan, digamos, a lo largo del camino. Y muchas religiones distraen a los que buscan a Dios en costumbres y tradiciones, y personajes también, los distraen en personajes que no son Dios. Tenga cuidado que yo le advierto en amor y para salvación. El maestro está profundizando su enseñanza en que permanecer en su palabra es ser verdadero discípulo de Dios, también, conocer la verdad es igual a ser libertados. Gloria a Dios por su misericordia. Entonces, es una relación directa. Permanecer en su palabra es igual a ser verdadero discípulo de Dios. Ser verdadero discípulo de Dios es igual a conocer a la verdad. Y conocer a la verdad es igual a ser libre, ser libertados por Dios. Notemos que la palabra de, del maestro es espiritualmente elevada y los hombres naturales aún no pueden entender la magnitud de la luz que irradia el Maestro con estas enseñanzas. Ponga atención, hermano, la palabra del Maestro es espiritualmente elevada en lo que enseña acá, y los hombres naturales aún no pueden entender la magnitud de la luz que irradia el Maestro con estas enseñanzas. Los judíos entienden, no siendo espirituales estos judíos, siendo naturales, Entienden estos judíos que el maestro se refiere a una esclavitud en la carne, entienden correctamente que la esclavitud a la que se refiere el maestro es similar a la esclavitud de los israelitas en Egipto, forzados a trabajos duros, pero esto es lo que es. Por eso es que los judíos responden de esta manera. El linaje de Abraham somos, dicen los judíos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Preguntan los judíos. Obviamente, los judíos se están enfocando en una esclavitud carnal. Pero los judíos también se estarían refiriendo a que, aun habiendo estado en esclavitud en Egipto, o habiendo sido conquistados por los asirios y luego habiendo sido conquistados por los romanos, los judíos no eran forzados necesariamente a trabajos forzados sin salario. Por ejemplo, los romanos cobraban impuestos, sí cobraban impuestos para el César en sus colonias, pero de alguna manera les permitían a sus colonias la libertad de culto, la libertad de religión, bueno, siempre en que no amenace al César. Los judíos por generaciones dejaron no dejaron de adorar a Dios a Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. El pueblo judío había mantenido su religión de adoración a Dios y en este sentido ellos decían que eran libres en el sentido de ser el linaje de Abraham. Pero Jesús no se estaba refiriendo a una esclavitud de este tipo visible, de Roma... Eh, no se estaba refiriendo este este tipo de, de esclavitud tangible o palpable en sentido carnal. Y veamos cómo lo enseña el maestro. Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que el, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. El maestro se está refiriendo entonces a una esclavitud del pecado y esto es una esclavitud espiritual del pecado. El maestro se está refiriendo a una esclavitud, por ejemplo, del desconocimiento de la enseñanza del maestro. Esto es una esclavitud, es una distracción que pretende y proviene del maligno, distraer a los hombres de la palabra y de la enseñanza del maestro. Jesús se refiere a la esclavitud a la, de la indiferencia a la enseñanza del Salvador. Hay muchas personas que son indiferentes, y no se han enfocado en la enseñanza del maestro. Y por eso también son esclavos de la religiosidad. Tenga piedad del maestro. Pongamos un ejemplo de esclavitud para que podamos identificar. ¿verdad? Para que podamos entender las cadenas del maligno sobre los hombres. Y esto es mm, testimonio mío. Mateo 5, 44 dice, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Acabamos de leer este, este verso, que es, una, es un rompimiento de cadenas. ¿Cómo es que rompe este verso las cadenas? Dice, amad a vuestros enemigos. El único que puede romper las cadenas de la esclavitud a algo diferente a, amarlos, a amar a los enemigos, es Jesús. En otras palabras, si usted no puede amar a sus enemigos, ¿verdad? Eh, usted está en esclavitud de ese concepto, de no amar a los enemigos. Y el único que puede transformar a un hombre, transformar su corazón a amar a los enemigos, el, puede, el único que puede romper las cadenas de no amar a los enemigos es Jesucristo a través de su gracia, de su perdón, de su misericordia, de su piedad, a través de su Espíritu Santo. Él puede romper y hacer que los hombres sean transformados para poder amar a los enemigos. Muchos dirán, yo no tengo enemigos, pero dígame usted, Muchos dicen no tener enemigos, pero no han predicado la Palabra de Dios. Muchos dicen no tener enemigos, pero cuando hablan de los candidatos políticos que no son de su agrado, hablan barbaridades, hablan cosas muy feas de otras personas y sin fundamento comprobado. Ahora, pregúntese usted, si una persona dice no tener enemigos, pero habla mal de otra persona, ¿no se hace enemigo al hablar mal de alguien? Tenga cuidado en su hablar, que así lo enseña el Maestro, ¿No ha enseñado a Jesús a bendecir y no a maldecir? ¿Y usted estaría haciendo lo incorrecto delante de Dios? Tenga misericordia. ¿No demuestra este ejercicio que los hombres son acaso esclavos de su propio raciocinio? Los hombres son esclavos de su propia lógica. Son esclavos de su propia moralidad diseñada a su medida, en el sentido de que no llega al nivel de la libertad que Cristo es no es efectiva al nivel del ejercicio de la palabra de Jesús. Esta libertad que ofrece nuestro Salvador es al nivel de la obediencia a la enseñanza de Jesús. Ahora, usted podrá decir, pero todo el mundo lo hace, ¿verdad? Todo el mundo, nadie, nadie ama a sus enemigos, podría decir usted. Pero así también dice 1 Juan cinco Sabemos que somos de Dios, pero el mundo está en manos del poder del maligno. Dice así 1 primera primera Juan 5, 19. Ahora, hermanos, vengamos todos a la verdad, vengamos todos a la libertad, vengamos todos a Cristo. Arrepiéntase de sus pecados y clame a Dios para que le dé perdón y dé su gracia. Solamente Cristo puede romper las cadenas de la esclavitud, del pecado y del desconocimiento y de la indiferencia. Así Cristo también rompió los, pe los pesados eslabones del maligno sobre mí. Aunque no pude haber visto yo mismo mis cadenas que me amarraban al maligno, Cristo vino y encendió la luz de su enseñanza sobre mí y con esa luz tan potente de su palabra, de su enseñanza, pude abrir los ojos a mi esclavitud. Clamé a Dios por misericordia y Cristo rompió las cadenas de mi pecado sobre mí, compró mi libertad con su sangre bendita y hoy camino por el mundo, declarando a mi libertador, declarando a Jesús, Jesús de Nazaret. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así lo permite, que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar el cumplimiento vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.